0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Und wir setzen heute fort mit unserer, ich nenne sie die, die Parteien-Serie jetzt ganz salopp. Und wir haben heute bei uns von die Grünen Magister Georg Bürstmeier herzlich Hallo. willkommen ähm, Herr Bürstmeier Sie sind ja seit ähm, Anfang 2020 glaube ich im Nationalrat mhm. ist es korrekt ja. <lacht> und äh, unter anderem auch als Sicherheitssprecher für die Grünen ja. tätig ähm, Sie haben ja auch einen äh, recht äh, beachtlichen äh, persönlichen Lebenslauf und, und Werdegang, äh, vielleicht wollen wir da darauf äh, zuerst ein bisschen eingehen, bevor wir dann auf die, die Themen als Nationalrat und die politischen Agenten im Sinne der Sicherheit ein bisschen eingehen. Ähm, wollen Sie mal ein bisschen erzählen, was, was hat Sie denn dazu getrieben, Rechtsanwalt äh, zu werden und dann in Ihre dementsprechenden Fachgebiete zu gehen? Gibt es dann persönlichen Ansporn auch dahinter? Mich hat an der Juristerei immer die Sprache interessiert. Mhm.
0: Das geschriebene Recht habe ich immer verstanden als die Sprache der Macht. Okay. Ich wollte wissen, wie die funktioniert. In die Anwaltschaft dann zu gehen, war... Halb Zufall, halb logisch, äh, halb Zufall deshalb, weil mich mein Ausbildungsanwalt mehr oder weniger zufällig kontaktiert hat, der hat gerade wen gesucht. Äh, okay. äh, und dann bin ich in die sozusagen in die Kanzlei vom, vom Thomas Prader eingestiegen als Konzipient äh, und der wiederum hat äh, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs äh, gesehen, da tut sich was im Fremden- und Asylrecht, das wird mhm. eine wichtigere Materie. Ähm, und die ganze Kanzlei ist äh, unter anderem in dieses Rechtsgebiet eingestiegen mhm. und das ist mir dann geblieben. Mhm. Ähm, wie so vielen, die äh, damals mit in diesem Rechtsgebiet angefangen haben, das ist etwas, ich kann das schwer erklären, aber mhm. man bleibt dabei. Naja, das ähm,
1: ist halt dem, dem, ich sag mal, dem Zahn der Zeit, der damaligen Zeit geschuldet und das ist ja auch… Heutzutage Nein, das ist einfach sehe ich mal ein nach wie vor spannendes das Thema. Nur,
0: das Ölrecht ist eine sehr spannende Materie. Es ist Leben knallbunt. Mhm. Äh, es sind ganz, ganz viele verschiedene Schicksale. Äh, viele Menschen aus buchstäblich allen Kontinenten. Ähm, und vielleicht macht das ein bisschen das Faszinosum davon aus. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein hochpolitisches Rechtsgebiet. Äh, erstens, weil damit Politik gemacht wird. Mhm und zweitens, weil ähm, Migration, Asyl, äh, das Fremde ähm, immer etwas ist, was äh, Menschen auch bewegt und zum Teil verunsichert. Mhm. Ja. Ähm, und über ähm, die politische Qualität dieses Rechtsgebiets bin ich dann relativ bald bei den Grünen gelandet, mhm. äh, zunächst über viele Jahre als Experte, der, der sie ein bisschen unterstützt und, und im Hintergrund beraten hat. Und dann seit einigen Jahren sozusagen als politischer Akteur. Mhm.
1: Seit wann sind Sie wirklich äh, politisch aktiv tätig?
0: Ähm, Im Prinzip seit 2013 zunächst ein bisschen auf Bezirksebene mhm. und, und mit ein, zwei Funktionen auf Landesebene. Äh, wahrnehmbar nach außen, wenn man so will, eigentlich erst seit anderthalb Jahren, seit Januar 2020. Da bin ich der Alma Sadic als sogenannter Nachrücker ähm, nachgefolgt, <lacht> weil die ins Justizministerium gegangen <lacht> ist.
1: Ja, sehr schön. Ähm, und aus dieser, ich sage mal, Sie haben ja aus der Juristerei heraus nach wie vor eine eigene Kanzlei auch.
0: Ja, ich bin nach wie vor Anwalt. Mhm. Heute ist auch für gescheit. Ich finde, dass alle Leute im Parlament oder möglichst viele versuchen sollten, ihre... Berufe zu behalten, mhm. weil das ein Stück weit unabhängig macht von der Politik. Mhm. Wenn ich nur, wenn ich mein ganzes Einkommen nur von der Politik bestreite und bestreiten kann, dann bin ich abhängig mhm. von meinen Parteichefs, von den Clubchefs, vom Koalitionspartner. Mhm. Die Möglichkeit oder das Wissen darum, ich kann jederzeit aufstehen und sagen, das ist meine persönliche rote Linie, mhm. äh, da will weiter ich nicht mehr geht's weiter, nicht. Mhm. Äh, aber ich habe morgen was zu tun und um ein Einkommen, mhm. ähm, das mhm. halte ich für was ganz Wichtiges.
1: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent, das halte auch ich für sehr, sehr wichtig, ähm, eben aus den Gründen, wie Sie sagen, weil wenn man sich da in eine gewisse Abhängigkeit begibt, dann birgt das auch gewisse Gefahren für, mitunter Entscheidungen, die dann getroffen werden, sage ich mal, ja.
0: Man tendiert vielleicht ein bisschen
1: mehr dazu, sich die Dinge schön zu reden. Ja. Da sind wir schon mal auf einer Linie. <lacht> so. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen auf der Seite des, des Parlaments im Spezifischen. Und jetzt mag ich ein bisschen darauf eingehen, auf, auf Ihre Tätigkeiten und Ihre Schwerpunkte im Nationalrat. Ähm, möchten Sie uns die ein bisschen darlegen, auch in welchen ähm, Ausschüssen Sie da äh, dann äh, Mitglied sind ähm, und welche, welche äh, Stellen Sie in den Ausschüssen auch, auch besetzen teilweise?
0: Na, ich bin äh, Sprecher für äh, die Bereiche Inneres, Sicherheit und Asylpolitik. Mhm. Wenn man so will, ist das ein bisschen äh, die Schattensprecherrolle für den Innenminister Nehammer, weil das äh, sozusagen die Themen des Innenministeriums abdeckt. Mhm. Als solches sitze ich auch im Innenausschuss und im ständigen Unterausschuss des Innenausschusses. Mhm. Das ist der, der den, den Nachrichtendienst des Innenministeriums sozusagen
1: mitbetreut. Das wäre nämlich jetzt eine meiner ähm, Fragen gewesen, also was ist der ständige Unterausschuss? Derzeit das noch,
0: dass das BVD, das Bundesamt für Verfassungsschutz mhm. und Terrorismusbekämpfung, wird ja jetzt umgebaut, umgestaltet und auch umbenannt. Mhm. Und habe als Grüner äh, sehr viel mit den Themen Sicherheit und Polizei zu tun. Mhm. Ähm, finde das sehr spannend, unter anderem, weil ich mich auch äh, beruflich äh, schon lange damit beschäftigt habe mhm. ähm, und weil das etwas ist, was uns Grünen auf den ersten Blick nicht zugetraut wird.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht die typische Rolle, die man bei den Grünen sieht. Ne? Das sieht man wahrscheinlich eher bei der ÖVP oder bei der FPÖ. Mit ja, unter. das ist
0: aber etwas, was ich dringend ändern möchte. Mhm. Äh, denn Sicherheit, auch im weiteren Sinn verstanden, ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, ist eine, eine Aufgabe für äh, politische Parteien jeglicher Couleur und mhm. mir ist wichtig, dass man einen grünen Zugang dazu findet mhm. äh, und zwar ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, ein gutes Arbeitsverhältnis mhm. äh, zur Polizei. Die Polizei ist eine der wichtigsten Institutionen im Bereich Sicherheit. Mhm ohne Polizei krieg ich Sicherheit nicht gebacken. Mhm. Das ist eine internationale Erfahrung. Es mag Staaten geben ohne Armee, mhm. aber ein Staat ohne Polizei ist ein Failed State. Mhm. Also da, da, da geht gar nichts mehr. Also, gibt es auch nicht, äh, oder? Also, Na, gibt halt. es das im Und, Detail wenn, zu wissen. Aber. Wenn, wenn, wenn Ihnen die Polizei wirklich abhanden kommt, wenn Ihnen die auseinanderfällt, dann fällt Ihnen der Staat auseinander. Ähm, Soweit werden wir in Österreich hoffentlich nie sein. Und in Österreich haben wir andere Probleme, nämlich den Umgang mit einem Sicherheitsbegriff und mit einem moderneren Verständnis von Polizei. Wir haben zum Teil noch ein Verständnis von Polizei, das stark im 20., stückweise sogar im 19. Jahrhundert verhaftet ist. Okay. Und das ist etwas, was ich ganz gerne ändern möchte, dass man verstehen und, und auch entsprechend agieren, dass Polizei im 21. Jahrhundert einfach was anderes bedeutet und dass Sicherheit mehr ist als die bloße Abwesenheit oder Bekämpfung von
1: Gefahr. Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, da haben auch wir einige, einige Themen, die in diese Richtung gehen, also zum Beispiel Sicherheit, bis es bei uns nicht immer nur äh, geht es nicht immer nur um Einbruch und Diebstahl, sondern auch um andere Themen. Ähm, aber um vielleicht ein bisschen bei dem Polizeithema noch zu verweilen, ähm, können wir da vielleicht einen, einen Vergleich ziehen oder ein paar Beispiele bringen, wenn Sie sagen, teilweise sind wir noch im 20. bzw. sogar im 19. Jahrhundert. Was, was meinen Sie da konkret damit oder was, was, was braucht es, um die Polizei ins 21. 21. Jahrhundert zu führen?
0: Na, zunächst einmal das Bekenntnis dazu, dass äh, Polizei notwendigerweise ein strikt hierarchisch organisierter Verein ist und sein muss sonst mhm. kann sie nicht funktionieren. Mhm. Ähm, also wir müssen uns da, wie soll ich sagen, nichts herträumen. Äh, oder da möchten
1: ja manche meinen, dass das eigentlich gerade von den Grünen anders gewünscht ist, aber... Ähm das wäre, es wäre schön, es geht nicht Aber anders. es funktioniert halt nicht anders. Ähm, ne? ja.
0: Polizei funktioniert nur nach, nach militärischen Mustern. Mhm zugleich wäre es aber ganz falsch zu sagen, gut, militärische Muster des äh, 20. und 19. Jahrhunderts. Also mhm. mit, äh, Auch das hat sich Mit im Gleichschritt und Marsch und äh, der Einzelne schaltet jetzt äh, sozusagen äh, sein Hirn aus und tut, was ihm angeschafft wird und denkt nicht drüber nach. Mhm. Ähm, und äh, also das ist der eine Punkt, ja? äh, eine moderne Polizei muss sich begreifen als Teil einer Gesellschaft, als Dienstleister, als Hersteller und Garant von Menschenrechten mhm. äh, und nicht so sehr als Institution, die mit quasi militärischen Mitteln äh, die Bösen oder die Gefährlichen abwehrt und, und einsperrt. Mhm. Ähm, eine moderne Polizei braucht eine Fehlerkultur. Sie mhm. muss in der Lage sein, sich selber einzugestehen, wir haben tausende Einsätze pro Tag. Es kann nicht sein, dass die alle fehlerlos ablaufen. Mm. In einer modernen Unternehmenskultur ist jeder Fehler ein ungehobener Schatz. Mm. Wenn ich ihn entsprechend ja? analysiere <lacht> und aufarbeite, dann ziehe ich mm. einen Gewinn daraus. Mm. Und das muss auch eine Polizei tun. Mm. Und das ist auch mittlerweile, wenn man so will, internationaler Standard, mm. dass man... Nachbesprechungen macht, dass man sich zusammensetzt und sagt, was war gut und was ist schief, mhm. Ich vergleiche das immer mit Bayern München, wenn die ein, <lacht> wenn die ein Spiel 5-1 gewinnen. Bevor es auf ein Bier gehen, setzen sie sich zusammen und sagen, Gibt's wie gewinnen wir das nächste Spiel 6 zu 0? Mhm. Also 5 zu 1 ist gut, mhm. ja, aber wir wie verhindern gemacht, wir das eine Gegentor, das wir gekriegt haben und vielleicht, wie können wir vorhin noch besser sein? Und das ist die moderne Unternehmenskultur, die ich von einer Polizei auch möchte. Und das bedeutet auch, dass man nach außen kommuniziert, ja, wir können Fehler machen und dazu stehen wir auch und mhm. die benennen wir auch. Und das ist, nur so kommst du einen Schritt weiter und nur so gewinnst du Vertrauen. Mhm. Zu sagen, so... Wir sind völlig fehlerlos und jeder, der uns kritisiert, ist überhaupt nur gegen uns als Polizei, als solche. Das bezeichne ich als 19. Jahrhundert.
1: Das ist sehr, sehr interessant und extrem spannende Themen, die wir da jetzt angesprochen haben mit, mit Fehlerkultur und dergleichen. Also wir haben erst letzten Freitag zum Beispiel eine interne Strategieklausur gehabt und ich sehe das als äh, Firmeninhaber und, und Geschäftsführer eins zu eins genauso. Ähm, es geht heutzutage nur mehr mit einer Feedback-Kultur, mit einer ähm, Fehlerkultur, dass man sich diese auch eingesteht. Und äh, das, das Schönste daran, was Sie jetzt gesagt haben, finde ich vor allem, ähm, und das ist natürlich wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, im öffentlichen Dienst oder gerade bei der Polizei wahrscheinlich schwierig, dass man das, dass man die, Fehler, die man macht, also bei uns ist es zum Beispiel so, ich sage immer, wenn wir ein Problem beim Kunden haben oder einen Fehler gemacht haben, das kann gleichzeitig die beste Chance sein, um den Kunden wirklich zu begeistern, nämlich damit, wie man damit umgeht, wie man mit den Fehlern umgeht, dass man das zugibt, ja, dass man das offen und ehrlich anspricht, das schafft dann wiederum Vertrauen, wie Sie gesagt haben und das ist sicher, kann ich mir vorstellen, eine große Herausforderung ja, in der heutigen Zeit in der Polizei.
0: Ja, wobei, ähm, wenn man das dann runterbricht auf konkrete Projekte, ähm, wird, die, wird aus der großen Herausforderung äh, eine, eine Reihe von einzelnen Schritten. Und wir mhm. haben ja schon im Regierungsprogramm versucht, äh, einige dieser Schritte zu, ein bisschen genauer zu beschreiben. Mhm. Ähm, und äh, einer, der, der mir im Moment sehr am Herzen liegt, wäre äh, eine unabhängige Stelle zur ähm, Entgegennahme, aber auch Ausermittlung äh, von Misshandlungsvorwürfen gegen die Polizei. Die gibt es ja immer wieder. Mhm. In Österreich äh, im internationalen Maßstab Gott sei Dank relativ wenig, mhm. ähm, aber sie kommen vor und es gibt auch die entsprechenden Videos. Heutzutage äh, halt von praktisch Social Media und <lacht> Handy-Kameras etc. Halt, ja. halt wird praktisch jeder Polizeieinsatz, der in der Öffentlichkeit stattfindet, mitgefilmt. Äh, und da siehst du, manche Dinge laufen schief mhm. äh, und das gehört rasch und unabhängig aufgearbeitet. Mhm. Ähm, nicht nur, um festzustellen, ob es im Einzelfall ein strafbares Verhalten von Beamten gegeben hat, das gibt es leider auch, sondern eben auch, äh, damit sich die Institution Polizei immer wieder hinsetzt und sagt, äh, so, das war vielleicht nicht optimal, da sollte man einen Ablauf ändern, mhm. ähm, da sollte man anders trainieren, äh, da sollte man vielleicht die internen äh, Regeln ein bisschen anpassen, damit mhm. das nicht mehr vorkommt. Mhm. Also, so wie vorhin erwähnt, Bayern München, äh, würde ich dann sagen, na, in der Situation äh, stellen wir vielleicht von der Dreier- auf die Viererketten um <lacht> und das trainieren wir jetzt ein bisschen, äh, ja. damit wir dieses Tor nicht mehr wieder kriegen.
1: Und bei, bei diesen, ich sage es einmal, Polizei- oder sicherheitsspezifischen Themen, ähm, oder gerade bei der Polizei, wenn wir noch dabei bleiben, ist das so, dass dann auch alle Parteien an einem, an einem Strang ziehen, kann man das sagen?
0: Oh, das wäre schön. Ähm, <lacht> ähm, nein, es gibt natürlich ideologisch sehr unterschiedliche Zugänge mhm. auch zum Thema Polizei und Sicherheit. Ähm, es ist uns gelungen bei der Reform des äh, Staatsschutzes und Nachrichtendienstes. Mhm. Da gab es ähm, glaube ich kürzlich erst wir eine einen, einen überparteilichen Konsens Planung. hergestellt haben. Das war ein großes Stück Arbeit mhm. äh, und eine ziemliche Ausnahme. Mhm. Also, dass vier von fünf Parteien sich bei so einem Thema einigen. <lacht> Das, ist schon Wahnsinn, ja. das war nicht unbedingt zu erwarten, hat mich sehr gefreut. Aber in anderen Themen wird es sicher so sein, dass es deutliche Unterschiede gibt. Mhm. Schon innerhalb der Koalition, ich meine, Volkspartei und Grüne kommen ideologisch aus ganz unterschiedlichen mhm. Ecken und haben daher auch unterschiedliche Zugänge zur Sicherheit. Also die Grünen haben mit Sicherheit einen... Um, no pun intended, einen weiteren Sicherheitsbegriff aus der Volkspartei. Also, für uns es viel mehr um, um, um uh, die, wie soll ich sagen, um die Gewissheit, dass, uh, nicht nur mein Leben morgen im wesentlichen Zügen noch so sein wird wie heute sondern auch um die Gewissheit, dass mir geholfen wird, wenn ich bedroht werde, wenn ich in Not bin. Mhm. Das ist ein deutlich weiterer Sicherheitsbegriff als der, der ähm, an den Gefahren und ihrer Abwehr ansetzt. Ja, Oder um es sozusagen auf ihre Firma umzulegen. Ähm, sie können Sicherheit für ihre Wohnung herstellen, indem sie sich drei, vier äh, Türschlösser zulegen und eine stabile Tür Sie können diese Sicherheit aber auch herstellen, indem Sie eine gute Nachbarschaft haben. Mhm. Und wenn Sie wissen, dass Ihre Nachbarn auf Ihr Haus aufpassen, dann können Sie im Idealfall Ihre Tür unversperrt lassen. Mhm. So wie ja. also, ja, so, so es früher tatsächlich <lacht> oft da war. Jetzt bin ich nicht so, so naiv zu glauben, dass das im 21. Jahrhundert an jeden Ort geht. Mhm. Also es braucht, wie soll ich sagen, Türschlösser und solide Türen vor bestimmten Wohnungen. Aber das alleine stellt mir Sicherheit nicht her. Und das ist sozusagen der, der, der andere Zugang mhm. zu dem Begriff. Und aus dem resultieren dann für konkrete Fragestellungen andere Antworten mhm. oder Antwortvorschläge.
1: Vielen Dank für diese Ausführung, Herr Magister Bürstner. Wir sehen uns nochmal in einer zweiten Folge, wo wir dann nochmal über den Sicherheitsbegriff ein bisschen sprechen werden und vor allem auch über die, ich sage mal, über das Programm der Grünen. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Danke Ihnen.